0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场啊、哦！我们今天呢，继续来追寻历史，追求真相啊、哦！那我们今天现场来宾是谁呢？我们是资深媒体的谢安斌，斌哥。大家好我你看，寒冰大炮出击了啊、哦！那我们呢？这个今天来聊什么？今天啊，我们就一个两个标题啊，就可以综合全部哦。郭呢要出蓝党季啊，然后绿要出呃赖要出绿喜地，<笑>为什么？刚<笑>好、啊、反映了蓝绿两样情啊。就是、说那最近白在忙什么？然后白最近蛮低调的哈、哦，正在如果有空的话，最后再请兵哥帮我们补充一下。OK， 好，那我们今天第一个来讲一下郭台铭啊。郭最近最近郭台铭呢，这个民主大联盟啊，哈，这个全台大造势好像开始启动了、哦。第一站大然在屏东啊，哈，那。媒体报道两样情啊，有些说啊现场哈、啊、欢声雷动气势万千，有些说系千国八狼的遮尾幕啊，就起咧哦，所以看起来是两个。我们先来问一下斌哥，斌哥你知道的状况，这今麦台湾阿兵为台湾兵到底
1: 情势气势怎么样？其实我必须讲，就是现场其实看起来是很热闹、嗯、那你说四千五百张椅子没有坐满，其实也是真的。<笑>对啊，这两个都是对的。为什么呢？就是我们都知道，当然主办单位喊的是两万人嘛。嗯。那喊归喊嘛，其实以前我也常常参加韩国瑜，那时候你也常去嘛。对。对啊，现场常常随便喊的五万、十万、十五万，都是这样喊啊。那这是一个气势营造嘛。那实际上当然人数没有那么多。那其实有个几千人的场子也算热闹了。我讲实在话，可是问题是主要看的指标是第一个，上次五月九号他在那边的时候，二十几个民调来。没有明代过来，那这次就没几个就那这个这个基本上就差很多，哦、这是看点。对，然后周点论的女儿平东市长也没来，嗯
0: 哼哼
1: ，那表示国民党的党纪跟侯友谊经过全代会正式承认征召他之后。我我觉得整个对国民党人自己内部还是有点差啦。有些人为了顾及到党纪的处分，或是其他一些观感的因素，就不太敢出来。这、就是一个。那现场氛围很热络，就是大家喊他选总统啊，支持他、啊、都没有问题。可是我觉得比较糟糕的就是郭董，你到底想要拖到什么时候？你你到底什么时候要宣布？因为因为这已经搞到让人家觉得有点厌烦了。也就是你你每天不断喊，像昨天在。平呃，前天在屏东，然后昨天晚上在苗栗。对，那你一直这样搞，你这样搞了、啊，你又死不喊你要选总统，然后什么声音都是等待人民智慧的决定。你你现在在等大家是怎样帮你黄袍加身，然后把你拱出来吗？不会发生这种事情的啦。我我觉得郭总要选就快选，你这样子之后，我只能说你的气势会越来越差。实际上，在这么密集的状况下，你看。前天屏东，昨天苗栗，对，那接下来礼拜六、礼拜天还有。那你在这么密集，老一讲动员人士会疲乏的。其实有有去参参与过选务经验都知道，造事其实不能随便乱办。对你既然办就要成功，你办了只要有一场两场不成功，那个气势就會整个消下去。那你在这么短的时间，因为他总共要办十场嘛。而且这十场还是不牵涉到六都哦。嗯，那在这种相对人口白，就没那么密集的地方，你要不断的动员人来参加这个活动，你只要慢慢被人家看到你的人数消减，其实你的气势就往下掉。那本来郭董是希望藉由这一连串的活动来炒热自己的气势，那你现在反而适得其反。那特别是国民党人现在又处在一个很尴尬的地步，对，就是我要挺你也不对，不挺你也不对，我我要支持你，可是我不敢支持你喊说你选总统。敢喊出来，大概未来都会被党纪处分，嗯、所以徐耀昌昨天才突然又改口，对不对？所以，我真的觉得口误啦，那那个东西是口误才见鬼了，他明明就是这样讲的。所以，所以我我觉得郭董是第一个让支持他人陷入很尴尬的地步，让自己也陷入很尴尬的地步。所以，我是劝郭董，如果真的有心想选，你就赶快宣布吧，你再拖下去只是自找麻烦。
0: 是，这个兵哥的看法真的英雄所见略同。为什么呢？我昨天我在我自己的直播节目也在谈的时候，我说这个就像追女朋友一样，水到渠成，气氛都烘托到了是。你不告白，那抱歉就没有了。是啊，因为那个期待吧，现在现在锅粉就很像那个情情窦初开的少女，她迟迟盼盼的，就是说。欸、我们现在已经是恋人以上、哦、有达以上恋人未满，啥時,时变恋人？那你总要让我落心。哦，你刚刚讲恋
1: 人以上，我下我你下一句让我有点紧张。<笑>
0: <笑><笑>我刚才在想会不会倒回来呀？<笑>还是把脸过去好了。所以现在的感觉是锅粉万众期待，但是那个期待一场又一场落空，是、啊、还能撑
1: 到什么时候？这个不能总不能一直顶在那边吧？那迟早要软的。我我我跟你讲，这种东西就是。一鼓作气，再而衰，三而竭。这种东西一定是这样。你让人家每一场连续十场，每一场都那么亢奋，怎么可能呢、啊？所以你你一定要有一个东西，赶快把大家气氛带起来，你的人才能够增高。不然的话，这样下去就是让自己越来越衰竭。刚、嗯、我就想到一个笑话，一个老笑话，就是有一个男生一直不断的想要追一个女孩子，结果呢，有一天就是那个女孩子就是走到他身边，然后留下一个纸条，等一下我们一起去看电影。嗯。然后就你知道这男孩子回答什么？什么、啊？你先去，我还忙。哎、欸，<笑>那这個小女孩以后就没啊？对啊，那不来了，是不是我终已先表白了。那你看，现在郭董的情况就是这样子啊，因为大家旁边的人都已经表态的超级明显了。你看他在屏东那场后面都已经写上选总统了，结果你还是在那边咬紧牙关不肯开口。嗯，那如果你是支大，党，你会不会越来越堵然？所以周点论跟这个徐耀昌<笑>他们都已经冒着杀头的危险了。是啊你看，你谢点林都讲的是什么？如果你要独立参选，我不支持。他他对你讲的这么明了，谢点林为了他退党了。对啊，我都为你退党哎！就是你，你还不宣布是怎样？你你就是让我里外不是人嘛。嗯、所以我我真的觉得郭董，就算为了你自己的支持者，你都要考虑清楚。是
0: 这那到底
1: 郭董在犹豫什么？因为这个刚好我们提到王宏威
0: 说，他肯据他了解会办十
1: 场。对啊，对啊。
0: 那现在已是十分之二了。是。那那那到底那如果后面每一场就只有什么主流民意大联盟？那问题是，就三军备齐
1: ，主帅不出啊？是啊，那怎么打仗呢？那,那我我觉得他会打不下去。郭董在等什么？郭董其实很简单，他希望把自己的身势造起来，逼的柯文哲跟侯友谊对他弃械投降。对，那最起码就算两个不是弃械投降，至少会出现一个什么状况？就是我之前也有提过了，是不是到九月底或者九月中，大家来一个再来一个类初选，就是整个再野的初选。然后谁民调来谁高谁大,大对，那郭董想要至少熬到这样一个机会，可是我认为郭董越是这样做，越不会有这个机会，因为郭董这样做只会让自己的民调更低。哦，我讲实在话，他的民调一定会越来越低，因为你把大家整个搞到我刚刚一开始就讲非常厌烦了，然后你又死在那边，你如果你现在就开始喊我就是要选，那但是我愿意接受，再也大家一起来，你不如直接提出这样一个东西。然后再让柯文哲让侯友一次去考虑。那如果你讲都不讲，就一副用这种暧昧不明的，到最后他的支持者会一个一个跑掉。我就不骗你。哎，斌哥，我有观察这个现象，就是郭董的思维好像一
0: 直停留在商场思维啊、哦。是，因为商场思维我们都知道，谈判就是要谈到最后才翻底牌，哦，谁先翻底牌谁输了嘛。但是呢，政治不一样，政治是先堆筹码，筹码先堆的高了，然后呢才怎样来削价啊，来讨论、来谈判、来妥协。所以商场。的谈判跟政治谈判正好一不当然不是全部，但是大体来说，在这种大局上面会有一种逆反的下状况，就是这个我这个政治圈我先装逼再说，商场的虽然装逼，但是我可以给你多少，我死不吐哦、啊，最后我才让出来，就是吐力是相反的啊。那感觉起来郭总这个他是把他当成这种商场哲学吗？啊，对对对对，最后我死不说啊，就像郭正亮说，他现在恐吓这个柯根侯啊。是不是这样、個？反正要死，大家一起死。然、啊、后你，我现在就是这样压着这一条牌，所以我不宣布
1: 。其实我是柯跟侯，我现在都不会理他。为什么？哦、你如果说是要死大家死，对，反正柯跟侯现在的民调也都不会当选。那对我来讲，好啊，你愿意出来当沙包，你就出来吧。到时候万一选不上，就是你的事啊。嗯，耐心的民进党能够持续执政，就是你郭台铭害的。那刚好推给你而已啊。所以我觉得郭董的策略完全错误，他都没有看到好友谊吗？大家不要忘了，在。刚过完年的时候，侯友谊民调是第一哦，是领先赖清德跟其他所有人的。那为什么侯友谊被征召之后，反而崩，民调雪崩式下跌？理由非常简单，因为他一直拖嘛。对他没在五月十七号征召之前，他一直都没讲嘛。是，那就是自己把自己的气拖到没有了嘛。嗯、如果侯友谊是一过完年立刻宣布就是，就说为了中华民国的未来，为了政党轮替，我只好。不好意思，只能跟新北市民说抱歉。但是为了更远大的目标，我必须要去承担起来。那我愿意参选2024的总统。如果那时候起来的话，他民调不会落到这么难看。对，而且他如果早就做准备的话，也不至于后来有点手足无措，好像完全反应不过来。那郭董当然在准备这些方面，我相信他有一些幕僚团队，他准备的还不错，至少他有他自己的证件。可是你已经把大家拖的气都没了，从5月十七号到现在已经将近三个月。劝一下郭总，你到底在干嘛？你还准备拖多久？我劝你真的不要再拖。其实我听到一些消息说，郭总最近在找幕僚，那个幕僚不是那种决策型嘛，是
0: 事务型幕僚，但是据说也很难找了，因为大家就要听被听到的、问
1: 到的，就觉得很犹豫啊。就是、说去你那边有多久？你会不会玩到底？是啊，会不会这么去就结束了？因为现在大家很害怕的就是你把我找来，结果半个月、一个月，你告诉我你不玩了，<笑>那请问一下我干嘛？<笑>谢点名现在就骑虎难下，我就觉得他蛮惨的，你知道。所以谢鼎银开第一枪，结果搞了半天，这个枪没有继续下去。本来大家以为会像浪子弹飞一样，是啊，有没有这个一枪棒，然后后面就全部大家杀，可、哎、是没有发现。其实本来应该做的是什么？我本来以为啊，谢鼎那一天突然之间放炮，然后就直接说揭竿起义了，说他退党。那照理来讲，郭台铭应该就要顺势当天立刻召开记者会，说我本来还还在考虑，可是今天谢鼎你这么听我。所以，为了谢点您，也为了广大支持我的群众，我郭台铭今天宣布参选。这整个气势不就拉上来？是，然后周点论啊，这些国民党内想要跑了，一个个都会表态。那如果国民党一大堆人都表态，那朱立伦更后移就会被逼到。嗯，这个时候谈判的空间就产生了。对，可是好的时机你不掌握，还飞去美国一趟，再飞回来，说有重大消息宣布，结果就开个新书发表会，然后就没了。然后新书发表会完之后，又说有重大消息宣布，结果去屏东开个造势又没了。那昨天苗栗的造势也开完了，请问一下，你到底什么时候要宣布？你到底重大消息什么？重大消息就是说我要继续办造势。哈哈哈，这是重大消息吗、嗯？我觉得他会把大家的耐心全部搞没有。哎、欸，这倒是真的
0: 、欸，因为本来很多的郭粉表态是很积极、嗯，但现在因为郭形势不明，而且慢慢有个舆论是这样子哦、喔，就是说本来在就很难引的，那你郭董再一狡猾，这个现在变成那是更难引啊。
1: 是啊，那是罪人变他。其实现在第一个，我我觉得郭董如果这样玩下去，第一个他的罪人的罪名一定跑不掉，而且连续两次都是这样的話，他会搞得非常难看。嗯、那再来呢，就是。整个现在在野的局势，因为被被整个搞得一团乱之后，以前我们认为蓝白河是有机会赢赖辛德的，现在我认为恐怕蓝光蓝白河都不够，因为现在已经有很多人被搞到，他根本已经不想投票是的，所以我觉得至少要蓝白锅三个加起来，嗯，才有机会平，还不见得会赢呢。我我讲实在话，因为很多人的气都已经被搞没。你要知道，民进党的支持者跟在野党的这些人的支持者是不太一样。嗯，也就是民党支持者是不管发生什么事情，他都不会改变他的投票意愿。对。那可是，在野的这些人，他们有很多的支持者是啊，这一局看起来完全不是我想要的样子，那我不要投了，嗯、我干脆不投票就好了、啊。对啊，所以我觉得这是很糟糕。所以现在主流民意理论上来讲，是有百分之六十以上讨厌民党。继续执政，嗯，可是真正到最后投票，恐怕连五成五都没有，所以这是一个很危险的趋势
0: 。对，确实，斌哥的忧心跟我们的忧心是一样。其实大家都希望嘛，我现在给他们三个这个绰号叫“在野三雄”的、哦、啊，你说你这“在野三雄”郭、柯、侯，这现在的形势是越来越明朗，就是只因为各自的粉丝正在归队当中。郭董这样办哦，唯一的我认为有一个很实际的状况是什么？郭粉现在就是只挺郭了。是啊，他渐渐的没有所谓的避风港向你讨去挺科，就科这阵子民调的下滑，很大程度哦也是因为郭董要出来，所以郭粉都慢慢走了嘛。但是，一旦郭董他要跟着郭的话，那有可能怎就像我刚才讲到，这情窦初开的少女，她万一心碎了，她不是再回去说，哎呀，我我除了这个呃，除了我的白马王子之外啊、呃，我还有个工具人，对不对？嗯、他可能连工具人他都不想见了，他就就闭关了，他可能就自闭了、欸
1: ，所以到最后可能有。至少五趴的人会因为这样，可能就不投票。嗯那，那那请问一下，对在野来讲，损失的五趴，等于对赖清德来说，他一下加了十趴，因为这是积极选民。对啊，所以我，我我觉得这是很可怕的一件事情。所以这也是为什么我本来是认为说郭董这样乱很无聊，但是我现在觉得你要乱，干脆直接赶快乱，你就直接赶快出来选，这样一番两，但也还比较简单。那对未来发展，不管就算是，其实我现在的心态是什么，就算。最后整合是郭台铭要出来选也 OK 啦，管他、嗯、都一样，我根本不在乎这件事。柯文哲选也好，侯友谊选也好，在野党最好能够整合出一个人来，因为这样才勉强有机会赢。是，如果不这样做的话，说真的，我也不知道到底要怎么样能够赢赖幸德
0: 。哎、欸，这这是关键了、哦，因为从现在的形式来看，虽然。我相信啊，就是不管是科粉、侯粉或郭粉，都还是觉得说，哎、欸，他有单独获胜的机会，一定有这种铁杆粉丝的。但如果你稍微冷静下来看的话，目前看起来的整个情势，就是再也不管谁出，都没有可能单独挑战赖清德的机会。而且赖清德最近的选法，就一副他就睡上铺，他完全不屌你的样
1: 子，兵哥。因为赖清德其实现在把他全部的精神就放在应付美国，嗯，啊。他他最担心的就是美国对他的疑虑，那其他他就只是一直在故装而已，他就一直不断地顾他的同温层，所以你看他现在的话都是对他同温层讲，他也不太在乎中间选民或是年轻人怎么想，因为他也知道他之前有尝试过大概一个月的时间，发觉得他完全没有办法吸收到年轻人跟中间选民的票，所以他现在索性放弃也无所谓，反正因为再也一直在乱嘛，乱给他们看嘛，那所以这个就对赖心德来讲，等于是你们在帮我挂保证啊。那我干嘛急？但是当然有一些人会比较担忧的，就是会不会因为郭台铭出来之后，反而促成了蓝白合？有人是这样的观点，认为说，因为郭台铭一直在那边乱嘛，那乱到后来的结果，就会让柯文哲跟侯友宜产生更强烈的危机意识。那柯文哲的票也不再像过去那么稳的时候，是不是就会倾向跟那个国民党合作？呃，我认为这些人恐怕想太多。嗯，我认为不会的。柯文哲要合作，只有一种可能，就是当柯文哲的民调。比侯怡低的时候、嗯，我认为只有这种情况才有可能。但是以目前来看，在九月底之前，大概不会发生这种事
0: 。那如果郭出的话
1: ，会出现侯科拉平的状况吗？有些民调有这种趋势、呃。我认为会，我认为会。甚因为如果变成四咖的话，那到最后就变成呃科跟侯大概差不多，两个谁都有可能领先。然后郭台铭大概落后他们两个一节，大概会出现这样的一个状况、嗯嗯。那问题是这样子就。赖清德就稳稳的至少领先百分之十到十五以上，他就轻轻松松就当选了
0: 。会不会有一个这个状况？因为其实就算是现在投票好了，这一大两小的状况，目前看起来赖清德还是呃非常稳定啊。那如果变成一大三小，那所有三个，所有说在野三雄自己也要认清一个现实嘛。这种状况是三人稳输，那民意会反扑啊，就民意会觉得你们三个是怎样？现在就是为了那些政治意，益，我们老百姓就是要下架。就是要下架民进党，都、就是就是希望赖清德不要当选，哦，希望民进党不要再连任。那这样状况，这样的一个民意会不会凝聚起来，反而反逼着所谓在野三雄想办法自己去谈？
1: 否则的话，就三个稳输的嘛，一定是这个。理论上是这样，但是问题是，嗯、就是在网络上话语权比较大，通常都是乱讲话的那些。嗯，就是你看网络上最多、最容易被人家注意的就，就是谁？就是。后宇不要出来！啊，后宇出来，我就不投了。要不然就是郭台铭，你出来，我就绝对不会投你背信弃义啊！要不然就是柯文哲，每天乱讲话，我不要投他。是这些人的声音最容易被听到。是，反而那一些比较理性的，认为说如果大家不团结就会输人，他们也会讲，但是这种话通常不会被人家注意到。所以我担心的是，这种人也许很多，而且可能是主流，但是这些主流的声音不会出来，反而是那些极端的声音会跑出来。这个时候就很难让大家凝聚在一起。
0: 嗯嗯嗯确实哦，这是一个很好的观察，因为我我觉得现在大家最担忧是什么？就是耐心的不只是赢，而且赢得很好看。会，因为如果说他这一次赢得很难看啊，比如说总统是少数获胜，再加上了立委又选的不好，其实纵使是民进党连任，那个效果也绝对不会像这个蔡英文八一七这样太恐怖。因为兵哥我们想，八一七这这几年哦，其实民进党是毫无顾忌、毫无阻拦、啊。你看那个最扯的就 NCC 陈耀祥，那这已经烂到极点的关。他可以这样子自己自己做主席，然后进电视按自己做主席，还可以跳下去投票。这我看打破中华民国近年来这个行政，大概就算两两时代也没人敢这样干啊
1: ！你又无所谓，因为民意支持啊，民意。用八百一十七万告诉蔡英文、告诉民进党说：“我们就是喜欢你们乱搞，你们越乱搞，我们越开心呢、啊。那既然民意都这么期待，我就继续乱搞给你看了。那当然，这一次赖幸德不管到最后会被赢，他得票显然不可能到八百一十七万票，也不会占到那么高的比例。那民进党在立法院内一定会掉，那会不会掉到失去半数？这个还要再看，还要再观察。嗯”还要再看国民党跟民众党这边到底是不是能够稍微合作一下，所以在这种状况下，赖幸德就算上任，他的局局面也不会像蔡英文这个样子。可是问题是，赖幸德其实是个比蔡英文还要二把的人啊！对对对，所以他是敢硬干哦、嗯。因为很多东西你也知道民，民进党他就是你立法院有阻碍不让我过，是我跟你用行政命令，我就直接绕过你立法院，我就我就直接这样硬干。赖幸德是敢这样做。
0: 他在台南就验证过，对啊
1: ，所以所以这个人其实是比蔡英文还要危险的、啊。那如果大家期待看到这样，如果郭台铭、柯文哲、侯友谊，你们期待看到这样的状况出现的话，你们就继续这样闹下去啊
0: ！是确实，因为我想老百姓大家担忧的就一件事嘛，就是你赖清德上去的危险系数。我我我觉得我这跟兵哥是非常有共识，因为我们观察的赖清德他的那个行事作为，蔡英文在怎么样哈，那个脸皮哦还是薄了一点呐、啊。哦，他还是会想顾他的脸，所以他会做出一些你会觉得很荒唐的事情，但他就想这样干。但是终归他道是什么？他的归结是他的脸皮薄。比如说他那个论文事件，他就干出一场非常荒唐的，就是把他的论文草稿丢到这个台台湾硕博士论文网里面去。那台湾硕不是论文网是像我们这种土硕、土博在干嘛？在丢进去的，就是这根本跟你没关系，他就是要这样干。我常常想到这個故事是什么，你知道吗？那雍正不是被人家传那个上位不正？嗯、那当时有一个、呃、你说《大义
1: 绝密录》对对对对对，嗯《大
0: 义绝密录》故事嘛，好，那《大义觉迷》就很扯嘛。雍正亲自写了一个《大义绝密录》呢，叫这个、哦、说他得位不正的这个范闲，然就全国宣讲，嗯，结果呢，真嗯、对，增进，结果。乾隆上的第一是把郑经砍了，把那一堆收外烧掉，啊、太丢脸了
1: ，明明就不好看，是你<笑>还要硬讲。雍正就是个二百五啊！<笑>雍正以为他这样写一写，全世界越,越相信他、啊，<笑>啊、你越写越不，人家越不相信，反而是因为你写一般民众才知道，哈、啊，原来你干过这么多坏事。
0: 啊、<笑>对，所以那个四王得位不正
1: 的是，是啊、雍王得位不正反而对更多人讲，
0: 那就这蔡英文就这种人，他他、啊、他脸皮就是这样，他有一点点薄，像他最近这个预算的问题。哦，他这个再留子孙，我那要再留子孙哇！哎、哦欸，难得跟他讲话脱稿演出哎，那结果呢？现在啊，这个民进党党公职机器全部啊，这个辅院党机全部动起来啊，疯狂宣传说我没有假消息，我我你这个都假消息，我没有再留子孙、啊
1: 。不是问题，这这个又不是在野党放的，这是你们监察院的审计部做出来的报告，这不是在野党讲的东西。所以，如果你要质疑，你应该去质疑审计部啊，为什么审计部会做出这样的报告？所以我，我我觉得，民进党完全把事情扭转，好像是在野党故意抹黑在彰，或你不是啊？这所有的数字全部都是审计部讲的，又不是我们讲的，所以你到底在说什么我都听不懂。这这到底在供三想个屁<笑>啊！好，但是呢，不管
0: 怎么供啊，这、哦、广告可还供起来啊？进、哦、广告。想健康怎么这么难？嗯、想要健康、嗯、一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻爱健康。请收听《历史以奇秀》<笑>，欢迎回来，这里是《历史以其秀》的现场、嗯，我是主持人历史哥李修，我们继续追寻历史，追求真相。我们今天现场来宾呢是我们的寒冰大炮，资深媒体的谢寒冰冰哥，大家好，是这个我们继续来聊哦，这。个。刚才啊，我们在呃，就是广告前在聊这个雍正的故事啊。大家如果广播上的朋友、空中的朋友想听的话呢，欢迎可以订阅我们中广新闻网啊、哦。那同时 YouTube 有聊天室哦，大家可以一起参加、一起聊哦。好，那也可以透过超级留言来跟我们发表提问啊，我们也会一起来回答。那回过头来，我们来讲一下这个党纪的问题啊。因为现在看起来，这个朱立伦跟侯友谊哦，对于这件事是越来越坚壁清野了。而且有一个人突然又沉到幕后去，就金小刀啊。<笑>说不见人就不见，所以，他前阵子是怎样报名要假西归欢减，突然之间跑到前面，人家都以为是金猴配了、喔，结果呢，哎、欸，突然之间又不见了。那现，但是现在确实这个党纪啊、步调啊，好像各种谋略看起来也比较清晰一点。瞧好了吗，斌哥？你分析一下这一这一局，好吧
1: ？我觉得其实前一阵子金小刀出来到处接受访问啊，讲他的做法什么，我认为是完全错。嗯，军师就应该是在幕后。对、嗯，因为你要做的所有东西是为了候选人，是为了你要拱出来的这个人，所以要出风头的事情都让侯友谊去出，你不需要讲任何话。你要讲话，你在侯友谊面前讲就好，外面不需要知道。所以金小刀现在的作为，我是非常认同的，也觉得他这个做法是完全正确。那你说要党纪处分，当然不能金小刀讲，甚至侯友谊都不能讲。因为侯友谊是什么党职？他没有哎，嗯，对啊，真正有有党的权力的是谁？是朱立伦，是黄建廷嘛？所以党纪要不要处分，是朱立伦跟黄建廷去决定，也不应该由侯友谊来讲。那所以我觉得侯友谊对这些事情，就是反正一切交由党中央处理，这个跟我无关因为他也只是党员嘛。是，所以重点是在於朱立伦到底怎么看。我我们看昨天最明显的一个例子，徐耀昌都跳出来直接讲下架国民党，<笑>徐耀昌是脑袋抽风，他自己还是国民党<笑>、啊，那下在自己要干嘛那？那徐耀昌当然是跟国民党。有仇啦，因为本来去年他就帮中东警站台的时候，国民党就受要党纪处分。對對對但是送到考纪会之后，就一直抽不满人数，就这个会议一直开不成。那谁干的？朱立伦干的。啊，朱立伦的心态其实也很明显，就是因为明年就要选选总统大选那苗栗对国民党当然是很重要一个地方。嗯，那如果能够把徐校昌留下来，就把他既迷住，至少让他不会反出来的话，这样对国民党是有好处，对总统大选的票数有好处。想法我都可以理解。可是，徐耀昌今天为什么敢跳出来这样喊？就是因为你之前。一副这样子，好像人家人家怎么做你都无所谓这样子，才造成今他敢这样喊的结果。虽然许校彰回来说口误口误了，口,誤口誤啦你个头了，我才一点都不相信。因为他从你想想看，他在骂要下架国民党之前讲的是什么？是国民党多烂啊，怎么样的那乱七吧。那下面接下架国民党刚好啊，你怎么不能骂国民党很烂，骂了半天之后下架民众党，<笑>那不是很奇怪吗？<笑>所以这個、这个去掰这个东西没什么意义啊。但重点来了，现在。朱立伦到底要怎么处置？嗯，周点论直接去站台了。虽然郭台铭还没有讲说他要选总统，可他背板上就已经这样写了。对啊，那你那一次上次记不记得林金杰？林金杰说啊，我那个是早就定好的东西啊，扇子早就定好了，我怎么知道？后来他们又把它拿出来发，他白发小学生了、啊。对啊，那当然。<笑>世人都不会相信啊！那可是问题是，朱一伦也只是给他一个口头警告而已。要不要口头严重警告？啊哎、<笑>口头严重警告，请问一下怎么表达？那比方一般口头警告，我警告你哦，口头严重，我严重警告你哦，是这样吗？差别是这样我，我不知道。<笑>对吧？还是林金姐，你敢林被气垮吗？<笑>对啊，所以国民党党章裡有时候写这样警告的各种不同口气，这样我不晓得。那、啊、但是重点在哪重点在现在。国民党就是希望能够团结，帮侯友谊拼冲民调嘛，至少在九月之前把民调冲高嘛。那所以出现这些乱象，你们到底要怎么处理？是私下去解决呢？劝说的方式呢？还是直接用党纪处分呢？我个人认为，朱立伦应该不会倾向直接用党纪处分。嗯，因为他朱立伦现在还是希望这一些挺过了，最后会回来。为什么呢？因为他朱立伦想法大概跟我差不多了，朱立伦大概也跟我一样认为，郭台铭大概玩不了多久。
0: 对，对
1: ，因为他逐渐在消风当中了。那他
0: 死不宣布就完不了了
1: 。对啊，因为他如果一直这样下去，我觉得他一场会比一场人少。嗯，这这是很明显的。所以追人现在大概就是等着郭董自己玩不下去。对，那可是问题是你一直这样拖下去，我个人认为对何友仪也是有伤的。嗯嗯，老讲会把整个气，不只是把郭董的气拖没了，也会把何友仪的气拖没了。对，所以我觉得这个时候最好的处理方式就是。你朱议人要赶快找人下去跟这一些敢去帮郭董站台的人，你要直接去跟他谈嗯，你们到底想怎样？如果你想脱党，就赶快离开。如果你不想拖党，你还想跟国民党一起打拼，那你最起码这段时间不要再做同样的动作
0: 。就是谢点你模式会更好？
1: 你既然要支持，你就你对，我觉得要人做人光明磊落嘛。如果你真的这么喜欢郭董，你觉得非郭董你不同，那你就去支持郭董啊對。我们就各走各路嘛。那如果你还想留在国民党，你就应该尽到你作为国民党员的义务嘛。我觉得这是很正常的一个要求。嗯、那但是这种东西不需要明面上要求，也就私底下去谈就可以因为很多事情哦，你把它拿到台面上来讲。就没什么好讲，你知道？就变成一翻两瞪眼的事情。啊、我只有选择的问题，没有对，那另外一方面，他要干什么？这个时候应该尽量忽略郭台铭。你要尽量的，因为侯友宜现在也开始在打政策，很好，你就把政策打得更详细。比如说，他提出来他的能源政策，能源政策，老实讲、嗯，他的能源政策我是疑问重重了。因为你到底要怎么样在2050达到再生能源 57% 你要怎么样在2030年之前能够让再生能源达到 27% 我们现在才 8.3% 呢、欸。嗯，请问一下，这么短的时间怎么达成？然后你核能到底和123厂的要怎么演绎？我觉得侯友谊都有很清楚说明的空间。那你应该要不断的把自己的话题炒热，而且民进党现在开始在又回来攻侯友谊了，说他能源政策什么正好。这才是对，就是我们要的东西。你这时候就是要去跟民党展开攻防，这样才能够把郭台铭边缘化，甚至有机会把柯文哲都边缘化。因为柯文哲最近没有提出来什么东西，你要趁这个机会赶快抢占话语权，要赶快去做这件事情。这样子侯友谊的谈判的价嘛才会越来越高，是而且这样子能够更有助于让郭台铭消风。你看啊，第一天屏东造势的时候，很多媒体都在报，是啊，网络上很多在关注。昨天苗栗。还有多少人在报？
0: 欸、真的没什么新闻
1: 嘞、欸。对，就就其实中东警的新闻可能，不是不是那个徐耀昌新闻可能还更大条。是，那<笑>要不是徐耀昌喊那句的话，我看过没什么新闻。是，那再来呢？他接下来的造势场合呢？因为郭董也不可能每一场都讲不一样的东西嘛。是，还是每一场都差不多的东西的话，媒体报道会越来越少。那这样子，郭董自己的气势就会被自己搞死掉。他怎么会想要说办十场？脑袋不清楚啊！
0: 对，这个到底是哪一个军师给出的策略？我昨天啊做了一个三国人物的比拟啊，其实本来是那个波及黄阳明哦，做他节目的时候，他考我一个考题，他说：“哎、嗯欸，你比拟一下郭恪侯啊赖啊，你是不是给个历史人物的对照？”我想了又想啊，我还想到郭台铭，我给了一个很好玩的人，叫做马超。哦、马超以前是一方诸侯嘛，那他要出之前呢，吼，他准备要跟这个曹操翻脸之前呢，哎、欸，他其实他在这个西凉的声势是很好大，因为韩遂是他义父嘛，对对对,對、呃，但是名义上的啦，然后他又是羌人的。他有枪人混血，所以在枪人里面，他有一群铁粉。这群铁粉本来不是大汉子民，有没有像郭粉、嗯？有一群郭粉根本就不投票，但是当五怕只要郭董出来，他就投啊，不投不出来，他就可能就不投。然后呢，再来呢，他是勇力相当，好对不对？郭董超能力啊，在超能力的范畴上，没人可以跟他 PK。是，对。但是问题是，你在之前已经把全家划压给。曹操啦，因为马腾全家百余口，通通都在京师里面当官。呃，所以在这个要情况要出之前，哦，他的声势很浩大，连曹操都会怕他。对，所以曹操还是笼络，哎、欸，你安着点，你安着点。对，一出的时候，哇，果然第一时间杀的气泡割须啊，非常凶嘛、哦。可是再来没力量，再来没有模式。是啊，这个马超阵营，如果你玩过三国游戏，知道马超阵营
1: 几乎没有模式。然后当初曹操怎么弄他、啊？就是用离间计啊。是啊，对啊，离间他跟韩遂啊。对啊，贾诩说的嘛。对啊，离资而已啊。是啊。对啊，一离就结束了所。所以现在民进党就是正在离间在野党啊，你还看不出来吗？<笑>就是，然后这些人都甘心甘情愿中计，那我就不知道该怎么讲。马超后来投了刘备之后，毫无作为，病死。没有。对，就这么简单而已。
0: 他也去张鲁，张鲁也不太信任他。对啊，对啊，所以我我是觉得郭董现在就是有点这个味道在，他有没有占理有、哦？但是他有局限性嘛。但如果你真想成为一个 player， 你要赶快出来。不过回话说回来啊、哦，就是。呃，我们最后谈一下，那金普充为什么这时候策略改型跟这样？哎、欸，突然好像上上礼拜还都是金普充的新闻，突然这个礼拜突然人突然消失。我
1: 觉得他自己也知道他话讲太多了，嗯，所以已经造成负面效应。对，因为当你抬教的人新闻比坐教子人还多，这个就完全不对了。所以他自己也知道韬光养晦，而且我比如说，就是最近不是有一连串开便当会吗？包括跟双北的、跟桃园的，那。听取了一些意见之后，其实那一天如果你有听徐小新讲的话，就是那一天金普忠是直接问徐小新说：“哎，那个罗罗志强呢？”然后结果徐小新就说：“罗志强在这啊。”然后金普忠就拉罗志强上去谈了大概两三分钟，他们是有私下在谈的。我觉得他们大概有交换一些默契的，也就是双方你说过去的仇怨可以经过两三分钟就消消化掉，不可能。但是至少达成一个基本共识，就是罗志强要选立委嘛。那搞我了？对，那金卜聪是要抬轿嘛，要去捧侯友谊嘛，所以双方各自有各自的任务。那目前为止，双方的目的是不冲突的，是对。那既然如此的话，就彼此你帮我，我帮你。那两个人的恩怨以后再谈。所以同样的也是一样，我觉得包括蔡振远，包括邱毅，我知道过去都跟谢小刀有仇。嗯，那问题是这是私怨，私怨不要摆在公众利益上面去谈。我觉得私怨你们私底下打的头破血流都不关我事，但是现在是台湾人要翻转的时候，不要为了自己的私怨，到最后把整个大局搞坏。我觉得这样子谁都担当不起
0: 。对啊、哦，这个私仇跟国仇啊，这是两件大，这两个完全不一样的一个层级的东西。但我是觉得，如果金浦中开始消停，也是各方打金人士也可以稍微消停一下啊。因为你再这样打下去，其实直白讲，你说那这只影响后一科，我不会柯文哲更有机会？我认为不是。哦，很多的人他是不
1: 可能投柯文哲，大家要了解，气宝不可能干净的。当然，哪有哪有这种总总不可能说柯文哲本来25然后侯友宜也25了，结果一一旦气宝效应发生，就25全部投过去，怎么可能呢、啊？没有这种。我跟你讲，气宝通常大概只有十趴左右，了不起哎，就这样。你你正常的话，可能只有5到八趴。对对对啊，所以我认为還再也还是要谈、啊、不不谈。不合，就
0: 基本上还是送分给赖清德，好，但是呢广告呢不用谈，现在就进去广告
1: 。<笑>我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 请收听《历史以其秀》，欢迎回来，这里是《历史以其秀》现场啊！我们继续追寻历史，追求真相。我是主持人历史哥李修。我们今天现场来宾是吧？们寒冰大炮夏冰冰哥。大家好，是啊，这刚才我看到有留言说啊，名嘴的工作就是整天鼓吹和。啊、不是啊，名嘴的工作就是讲出自己的评论，那希望台他变好，不是吗
1: ？不是啊，那难道還虽然名嘴的工作应该是整天鼓励大家大乱斗，你打我打你，这样才是名嘴的工作吗？啊、有些台人是啊，是啊，所以我，我我觉得这根本就是名嘴。刚刚历史哥也讲，名嘴就是讲出自己的评论、自己的意见，帮你分析时事。那听不听在你，如果你不喜欢听 ，OK 啊，你有一个叫做开门请走，那讲个难听一点，就要滚蛋。<笑><笑><笑>那刚刚有
0: 人攻击历史哥说，整天开口闭口超能力。那郭董的超能力难道是我讲的吗？
1: 郭郭董有超能力，我们很羡慕，好不好、啊？我多希望我有超能力啊
0: ！对啊，他有超能力，但超能力不代表他要去买民主或什么。啊、他可以办活动，办什么？哎、欸，办一场活动，兵哥你办得起是啊，我们都没钱，我们要贷款办
1: 。我跟你讲，对那些支持民众党的人，他们现在心里头最痛苦的就是我没有超能力。对，因为你要知道柯文哲捉襟见肘哦，他没有这么多的财力去办这些东西啊，所以。哎、欸，有超能力是多羡慕的一件事啊！国民党如果还是以前那个国民党，你觉得国民党会是现在这个样子吗？哎
0: 、欸，随便就只有一组人，为什么？是啊。党、欸、主席说，今天超能力给谁就有谁。是啊，是啊，所以没有了，大家都会，大家都会情绪比较激动了，因为现阶段就是很明显嘛，就不在野三雄，不管谁的支持者，呃，其实情绪都很激动。为什么？因为眼见的就是赢不了嘛。是啊。啊那心里底。当然就要有希望，人要抱希望而生，而且希望都是能够单赢赖清德哦，谁都就比如说你是侯粉哦，你是柯粉，或者是你是郭粉，你都会希望说我的总统就是侯、柯或郭。可是问题是有希望。但是问题，面对问题的时候要实际，是啊，啊对不对？希五邦雄睡嘛哈、啊，有希望逐梦最美，但是哪样啊？对，希呃有梦最美，但逐梦要踏实了。那我们的工作不是每天吹泡泡，那那个是传销大会，啊、对不对、嗯？我想斌哥是这个在媒体圈做待了很久，就做了很多评论，就是很切实的去谈啊。那我们谈问题只能这样谈，可能都有一些有梦的人会觉得啊，你在戳破我泡泡，觉得你这里能不能机车？但是。啊，这真的没有办法哈。那如果每天要吹梦，那我们改行做传销大会是啊，改天我跟斌哥创一个这个直销品牌的时候，你就可以听到我每天帮你吹梦了<笑>、啊、好啦。那话说回来，所以可以理解大家情绪会比较紧绷了哈。所以大然就慢慢抿嘴出气了但是这是没那我倒无所谓了哈，大家不要人身攻击就好意见不同可以讨论哈。这个。发泄发泄可以充个流量好，但是、呃、大家还是要面对现实，就是我们希望明年二零二四年台湾可以至少有一个波乱反正的机会啊，就是这个基本的。那回过头来啊、哦，这个波乱反正乱源是谁呢？好、哦，当然是赖清德啊、哦，这最近这是大乱源哦。哎<笑>，奇怪了，这个台独金孙变成政治金童，这第一个你不付招商港版权费就算了，哦、第二个他想干嘛、呃？讲给美国人听吗？而且。刚才我们在广告节目就提到那个，我刚才有提到一个状况，就是他怎么洗他的台球机身，他直接跟郑鸿宇这的主持人讲说啊，我告诉你。我不是家，我家最小的孩子哦、喔，所以呢，我怎么会是金孙？我不会是金孙，人家是问你台独金孙，你说当又是你赖家金孙？你赖家金孙在美国，我知道啦，是不是跟你关什么关系啊？斌哥真是神经病了，现在
1: 我我觉得赖心德就是第一个，他急于撇清他跟台独之间关系，但是问题是你撇不清的嘛，你自己不断讲你自己是台独务实的台独工作者嘛，你怎么撇清呢？然后金孙其实他一直在讲说这是在野党。就是故意去给他这个挂招牌，故意去抹黑他。拜托，这“台独精神”根本不是在野当讲的，好不好？最早是独派的人自己说的。后来呢？大家如果记得的话， 2 0 1 9年的时候，那个时候谁大量使用“台独精神”？是蔡英文阵营在初选的时候大量使用，动员了一大堆网军在讲，目的是干什么？目的是要营造。你独派就是大家拱着赖清德啦，把所有好处全部都给赖清德，赖清德根本不劳而获。那谁是苦命的人？是蔡英文是苦命的人，因为当时他们塑造另外一个对应于台独精神的蔡英文叫绿营媳妇。哈哈，虽然有人讲说蔡英文过没结婚，怎么会是人家媳妇？<笑>其实他们要比喻的就是说，哎、欸，蔡英文本来是李登辉的，又不是你民进党人，在民进党最弱的时候，他辛苦进来帮你勤俭持家，好不容易让民进党重重新要夺回政权，然后呢，结果好不容易夺回政权，蔡英文才当一任，你们这些人就要拱台独精神出来去把所有东西抢走，准备吃香喝辣，当时是故意在操作这个东西。那赖清德当时被蔡英文的网军打得很惨，对，那。可是问题是，那是你们党内的互动跟在野党什么关系啊？那问题他现在不敢骂蔡英文啊，因为他还要蔡英文的帮忙啊，所以他只好把这个东西锅全部丢给在野党。那我觉得更可笑的就是，他说台湾没有台独精神，只有政治金同。那第一个，刚刚我们也看到赵大哥走过去啊，對那那历史哥有问他要不要收版权费？那这个版权费其实不属于赵康先生，为什么你知道？因为政治金童也不是他自称的，是别人叫他的。<笑>但更好笑的就是，他讲这句话到底什么意思？赖幸德是叫我米歇叫他政治金童吗？
0: 哎<笑>、欸，你六十几了
1: ？对，好歹赵刚那时候是因为三十几岁，所以人家叫他政治金童。你六十三呢？你是把自自己的那个年纪颠倒看哦、喔，你以为你三六？六十三等的人政治金童，你是跟怎样蔡英文凑一对？六十几岁叫辣台妹是这样吗？这民党都是这样啊，民党人生六十才开始嘛。所以我真的拜托，台湾不需要什么政治金童，但是台独金身你自己，你想要抹掉，你自己去跟蔡英文搞定。那如果现在真的还想要看看金童，我建议你去宾馆，宾馆很多金童玉女，慢慢去欣赏。<笑>
0: 所以。这个论述真的很伪通，但是他很公然的在他很少见的专访里面把它给讲出来。我我觉得赖清德现在是不是觉得台湾人的智商是八十七分不能再高了？他怎么会用这种论述？他兵哥你分析哦，就赖清德是当天是照稿把这事情讲出来，还是他当时随便想随便讲
1: ？我觉得他是随便想随他，他其实恐怕没有完全讲到。就是郑弘仪会问他这个东西
0: 哦，因为你觉得郑弘仪有点临场发挥到，对
1: ，我觉得弘仪哥有点临场讲，就是他大概突然觉得这个问题很有趣，就讲说也是做球给他嘛，让他去解释一下台独今生这个问题，因为很罕见的，就是在郑弘仪访问他之前的一个多礼拜，那时候在地方他那个什么信赖之友会的时候，当时也有人问他台独今生，当场赖清德是很不爽的。当然毙命呢？叫大家以后不要叫他台独金身了，那就让我们觉得很奇怪。台独金身到底有什么不好？哎、欸，那不是你的金字活招牌吗？那还是要以后要改叫你赖神，我就不知道。可是赖幸德是要考虑清楚，你那个赖现在变成 liar 的 l 哦，你你已经早就不是中国字那个赖了。所以我觉得赖幸德自己要去想清楚。那他当然啦、啊，我可以理解，他一直很怕美国爸爸疑心他要搞台独，是可是。赖幸德，你放一百二十颗星，美国人从来没有疑心你要搞台独，美国人认定你就是搞台独。是啊，他根本不用疑心啊，干嘛 f i n a n c i
0: 直接发文了、啊。对啊
1: ，人那个是徐佳玲写的哦。对啊，对啊，佳玲跟蔡英文的关系非常清楚了吧？所以美国人早就认定你就是搞台独了。那所以对美国来讲，美国现在正在评估这个时候弄一个台独的上来，对美国在亚太的战略到底是不是件好事？这是美国人自己要去评估的，你不用担这个心了、嗯。因为你担心也没有用，美国爸爸的决定难道是你能左右的吗
0: ？其实基本上来看，这个赖清德他当然很多人说他就是为了去美国铺垫啊，但我们最近哦看到一个状况是什么？成建人啊，他最近增仓化的很厉害、啊，<笑><笑>这样等一下可以点兵哥吐槽一下。这个最近陈建仁一副小真仓的样子啊，哇，那讲话、啊，比如说呢，这个前阵的炮轰柯文哲哈，说柯文哲这是怎样满口谎言的、啊，哦，批的特别凶啊。昨昨天又看到一则，我觉得这个新闻我真的是下巴掉下来，哎，其实好像想一想，这民进党也不会掉下来。就他接受了调查局的报告，还在报告了半天啊，什么了？境外敌对势力的认知作战，所以就下令，好、哦，我们要进，我们要防范这件事情。然后呢，我们就可以看到今天啊，我们一想要放消息出来啊、哦，一样行政院，他就说啊，这个现在已经掌握了境外敌对势力啊、哦、的这样的公，哦，外交部讲的，好、哦，因为呢，赖副总统即将要访美啊、哦。好，这最近民进党这疯狂的说境外敌对势力的认知作战、假新闻、假消息，还有在野党的不断的假新闻、假消息，然后呢反转想反转各种论述，哎，比如说呢这个核电的事情呢、啊，他、这、说、个、蓝白都要重启核电，甚至攻击说什么这边是不是拥抱生蓝，所以现在只要支持核电，通通是生蓝了。再来呢，再留子孙哦，蔡英文直接。我现场这个我们刚才也谈到嘛，蔡英文直接批说，我只有四千五百亿啊，其他通通这个乱讲。好，庄瑞雄跟出来鬼扯淡。哦，算了我半天也不知道他到底在算什么。那还有的就是刚才讲到战争与和平嘛，我说他不是台独金孙哦，他要跟对岸啊这个要做朋友哈。还有这个缺电哦，他哪里缺电？好，缺电都是假消息，我们电很充足，我们备载容量。哇，兵哥这么一大堆议题，就每一个现实议题他通通给你反转。哦，他的意思是我好棒棒啊，怎么可以不支持我民进党？
1: 我老实讲，他每一个都被人家打脸打的乱七八糟的。是，比如说有没有在留子孙？在留子孙？我们刚才已经讲，那是神计部讲，不是我们讲的、嗯。而且财政部哦，你们自己回去看看你们自己的报告，你们自己说今年年底结束的时候，估计负债是六兆六千亿，这是你们自己写的。所以这这还有什么好讲的？那请问一下，你自己你基本算数会吧？你去加加减减看看，蔡英文是不是负债一,一兆多？所以这是摆在眼前的东西，而且我必须说，它会只负债一兆多的原因，是因为我们这几年因为股市超狂，你知道一路涨到一万七千点，所以让政府大量的从股市换、嗯、拿到很多税收，哦。是不然的话根本不可能负债这么少，可能负债到两兆以上。所以这还有什么好提的呢？那核能这个东西，我觉得很好笑。对，何友谊跟柯文哲都说要重启核电，那当然他们自己要有去论述，可是不要忘了。赖清德也要核电啊！哎，他紧急用电啊！对啊，你忘了吗？那请问一下，紧急用电,核電,急用電、啊，核电厂是可以临时紧急用电的。核电厂要紧急用电，只有一个办法，就是要一直维持运转，对，它才能紧急用电，不然的话根本不可能。所以<笑>，所以民党忘记自己讲了什么吗？你们到底在胡说八道什么东西？那更好笑就是说，一直不断在宣传认知作战，说什么老共在巴拉圭动员媒体啊，在美国到处散布谣言啊，反正就是要破坏赖清德的行程。我我就觉得，你们你们真是够了！为什么巴哈圭是谁的邦交国？是我们的邦交国、欸，你忘了这件事吗？所以我们在那边有大使的、欸。如果在那边你大使都搞不定的话，那只代表一个事情，什么事情你知道？就是巴哈圭，你要准备投共，是一定要跟你断交了。那所以你还在关心什么认知作战不认知作战？你要去赶快维系这个邦谊啊。那、啊、再来呢？你说在美国国民党的到处在散布谣言，萧美琴不是跟？美国关系史上最好吗？那整天吃饭呢？对啊，那那请教一下，国民党在那边随便讲几句话，你们都搞不定啊。那萧美琴你是干什么吃啊？所以其实真正的症结是什么？真正的症结是赖清德这次去了，肯定规格很低，因为不可能高嘛。第一个，现在华那个美国正在修会。休会几天？休会几天？你去那里找人啊？大家都回家去去选选、欸、美国是散步，人家九百多万平方公里、欸，哎，家都散步。<笑>你要去那里找人啊？然后再来呢？因为赖清德毕竟是现任副总统，是的，现任副总统，美国就不可以有正式的官员跟他会面。嗯、了不起就是 A I T 的人，就是这样子。这是摆在眼前的事情，因为蔡英文去也是这个样子。对，那你就更不要说是赖清德了。所以赖赖清德的规格不可能高嘛。嗯、那规格不可能高，又怕丢脸，所以只好告诉你，先洗脑。先去打预防针，说是老公打呀。然后我今天看到一个媒体下标题最好笑，他说老公要趁赖清德出访搅局。他干嘛趁啊？你赖清德在台湾他就不能，他就不能弄你啊？他你把整个事情根本倒果为因嘛？是因为赖清德要出访，所以老公才不爽嘛？不是这样的意思吗？你只会变得好像赖清德不在台湾的时候，老公要趁机搅局。赖清德是有什么了不起？的？老公要怕他？老公在乎他什么东西？所以你就知道这些媒体人基本上无脑，每天就护航在乱搞而已
0: 。是，而且我觉得这里面的关键是，现在是政府带头说，你是说有在野党你就是政治作战，是啊。哦、现在说的都是境外敌对势力，其实他也在暗示一件事情嘛，就之前蔡赖清德公开讲过的吧，他说啊，啊这条双计就是民主顶啊跟九三顶啊，阿赖你念的啊，意思就说，哎、欸，你现在在野党所有都是
1: 共产阵营，所以现在挺和
0: 也是也是共产阵
1: 营啊。对啊，我。我跟你讲，很简单啊。民进党向来就是把对手标签化、嗯，然后直接把帽子就扣在对方头上。反反对他的就是专制的，反对他的就是不民主的。基本上他的想法就就是很单纯啊。所以赖清德不要忘记一件事：当初你跟蔡英文初选的时候，你也是中共同路人哦。你忘记这件事了吗？哎、欸，对。所以搞了个半天，你知道，今天在台湾选举的没有一个不是中共同路人了、啊。你看台湾多多可悲啊！因为柯文哲是中共同路人啊，侯友宜也是啊。嗯郭台铭更不要讲啊，那赖幸德自己也是啊，所以四个中共同路人在选台湾下一任总统，你看台湾多悲哀。
0: 所以之前不是有人说啊，现在台面上这个出来选举都是绿的，错，都是红
1: 的。对啊，全部都是红的。<笑>所以这场选举根本是中南海在办的。哎<笑>、欸，不行，
0: 林<笑>哥他就想，他就是讲这个被习家林垫的。好了，<笑>好我我想啊，今天我们这个帮大家做一些整理啦。好，那最近其实这些新闻很散杂，好，那也有很多的议题，大家其实说真的，大家都在等谁？等郭总决定。是啊，否则的话，这个新闻大概最近也就是很多的多项议题。不过我觉得也是好事啦。啊，对很多的议题做比较深入的探讨，比如。就是、说侯怡终于端出他的迟到的呃能源政策白皮书，那至少可以讨论嘛，好、哦、有一个讨论，那大家就开始讨论了。当然有反对他的，也有支持他的，哦，但不管怎么样，那终归选举还是要把政策给说清楚，不能老是在面和稀你哦。那老是搞意识形态对决，那搞屁好、啊哦，那我们今天谢谢兵哥
1: ，谢谢。
0: 好、哦，那我们呢就下礼拜一再相见哦。我是立史哥，拜拜
1: ，拜拜。